0: Heute hatte ich die Gründerin Dr. Sandy Glückstein zu Gast im Podcast. Sie hat auf Basis der Design Thinking Methode eine Creme für den Po entwickelt und ihr Startup seit 2019 gebootstrapped. Und ich bin mit ihr einmal durch ihre Gründergeschichte durchgegangen, von Anfang bis heute. War mit sehr vielen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem Corona, wo der Einzelhandel zugemacht hat. Und verkauft ihr Produkt mittlerweile sehr erfolgreich über Amazon, ihren eigenen Shop und auch im Handel bei Douglas zum Beispiel. Und erzählt zum Ende auch nochmal, dass sie im Moment ihren Fokus auf den Vereinigten Arabischen Emirate hat. So, nun viel Spaß bei der heutigen Folge mit Sandy und Pobo. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute einen Gast, der Dr. Sandy Glückstein ist und ein Startup gegründet hat, was sich mit dem Thema Po beschäftigt. Deswegen herzlich willkommen, Sandy, erstmal.
1: Hallo, Martin. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Du, ich freue mich auch. Und äh, du sitzt, glaube ich, habe ich gehört, in München. Bist du ja. auch verortet? Ja. ja. Deswegen alle, die jetzt sich fragen, wo du herkommst. Also, München ist so deine Heimat. Und ja. du hast schon sehr, sehr viele Sachen gemacht. Ich habe jetzt gelesen, auch in meinen Recherchen, du hast erstmal studiert und dann sogar promoviert in München und in Ingolstadt. Und wenn das jetzt auch weiter zurückliegt, vielleicht trotzdem ganz spannend für alle, die jetzt sich das anhören, so was hast du denn eigentlich studiert und was hast du danach gemacht?
1: Ich habe Soziologie studiert, direkt nach dem Studium mit Schwerpunkt Organisationssoziologie und Marketing. Und ähm, habe dann immer Praktika schon im Bereich Marketing gemacht. Das Thema hat mich fasziniert. Mein Fokus durch das Soziologiestudium, Marktforschung, Statistik, diese Themen, was will der Kunde, wie werden Produkte angenommen, das ist so ein bisschen, was mich begeistert. Heute würde man sagen, der Fokus ist Customer-Centricity, aber ich bin inzwischen 47, damals hieß es noch nicht so. Ähm habe mich aber auch ähm, mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt, begeistert mich auch, wie funktionieren Organisationen, wie funktioniert ein Miteinander, wie funktionieren Prozesse. Und deswegen habe ich dann meine Doktorarbeit an der katholischen Uni Eichstätt noch geschrieben zum Thema Wissensmanagement.
0: Okay, und, und
1: bis von, dann? Bin dann in ein gegangen, direkt nach dem Studium.
0: Welches war das
1: damals? Jfax, die haben Anrufbeantworter, Nachrichten und Faxe in der E-Mail-Inbox gebündelt.
0: Das ist ja sehr, sehr interessant. Erzähl nochmal zwei Worte dazu. Was machte man da?
1: Ähm, Anrufbeantworter-Nachrichten wurden gespeichert und als Voice-File damals schon in deine E-Mail-Inbox geschickt. Ist Der ja Gründer Warte. war Jay Muller, den kannte man als Musiker. Ähm, und wir haben nach einem Jahr das deutsche Startup an die amerikanische Mutterfirma quasi wieder zurückverkauft. Also, ich habe die Ups und Downs von einem Startup in 365 Tagen mitgemacht damals.
0: Ja, spannend. Und du warst für Marketing verantwortlich da. Ja. Ja. Ist ja habe ich auch noch nie gehört davon. Und, ähm, Damals
1: war es B2B-Marketing, also nicht B2C, aber auch ja. da hat man viel gelernt.
0: Und dann habe ich gelesen, Telekom lange?
1: Ja, lange Beraterin bei der Deutschen Telekom. Ähm, ich habe natürlich dann auch mich weiterentwickelt in diesem Thema agile Themen, Design Thinking. Und auch genau bei diesem Thema Design Thinking ist dann die Idee zu Pobo entstanden, man kommt ja immer so ein bisschen von der Idee vom Problem zur mhm. Lösung. Mhm. Und ähm, vielleicht noch einen kleinen Beisatz. Meine Freunde, die ich kennen, wissen es, ich mache selber gerne Kosmetik. Also es gibt in der Küche eine kleine Ecke, in der es zum Weihnachten oder zum Geburtstag immer selbstgemachte Bodylotion, Lipgloss, Bodyöle, sowas gibt. Und es kam dann eine Freundin tatsächlich vor... Inzwischen sind es vier Jahre auf mich zu und hat gesagt, Sandy, ich trainiere gerade für einen Marathon und habe ständig Pickel am Po, was mache ich jetzt? Und dann da habe ich gedacht, Na, dieses Problem ist jetzt nicht mein Problem, sondern da wird es bestimmt was in den gängigen Drogeriemärkten geben. Und habe gesagt, nach was sie gucken könnte. Und sie kam wirklich nach einer Woche wieder und hat gesagt, es gibt nichts. Hm. Und dadurch war dann mein Design-Thinking-Herz getriggert, wenn es ein Problem gibt, brauchen wir eine Lösung.
0: Okay, ich würde jetzt mal als so total allgemein Bürger sagen, kann man da nicht irgendeine Creme nehmen mit Aloe, Aloe Vera oder so und das löst sich dann wieder?
1: Nein, nein, es, nein, <lacht> kann man nicht. Man muss schon gucken, was sind, was sind die Probleme, wo kommen die Pickel her? Ähm, ist es durch Schwitzen oder mechanisch durch Reibung, dass die Laufhose oder die Sporthose da dran reibt und immer wieder auf den gleichen Pickel drückt? Um, und es gab wirklich nichts. Ich habe dann in verschiedenen Facebook-Gruppen einfach mal einen kleinen Fragebogen programmiert und den Link reingestellt und gesagt: Habt ihr Themen am Po? Was sind eure Herausforderungen? Erzählt mir drüber. Und ich hätte nicht mit so einer hohen Response Rate gerechnet.
0: Und dann das kam bunter, ist bunter, Langsam Blumen. ein Licht aufgegangen, dass da ein Thema liegt. Es waren bunter Blumenstrauß an verschiedenen Antworten wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Ja, Spannend, aber sag noch mal Design Thinking, also du hast das als Coach gemacht und dann ja. kam die Freundin und die hat äh, gesagt, so das ist ihr Problem und dann hast du angefangen da über Facebook so auch nochmal gucken, ist an dem Problem was dran oder was hast du noch gemacht?
1: Ja genau, ich habe validiert, ähm, was, was das Problem bei den Leuten ist, ob sie das gleiche Problem wie Pickel haben, ob sie sonst noch andere Probleme am Po haben, ob der Po ein Thema ist, für das sie Geld ausgeben würden, die Zahlungsbereitschaft ist, so ein bisschen geguckt in Zielgruppen, das mal in, weiß ich nicht, Kosmetik interessierte, junge Mädchen, verschiedene Zielgruppen gestellt und es kam immer eine relativ große Response Rate zurück, dass Bedarf da ist. Und insbesondere der Fokus auf Pickel.
0: Okay, das war das größte Problem oder das, was am meisten noch kam? Was kam danach? und Zellulit. Ja, sehr spannend. Und das heißt aber, es gibt ja schon oder es gab ja jetzt auch schon damals so zellulite produkte kann ich mir vorstellen, die gibt es ja auch schon oder die gab es ja auch schon. Was war da jetzt ja. dann der Grund, warum du gesagt hast, jetzt da könnte man noch was machen, was dann besser ist, als das, was es schon gibt?
1: Es gibt viel und ich sage auch nicht, dass das andere, was es gibt, schlecht ist. Ich glaube, es gibt für viel, es gibt viele Autos, die gut fahren. Also mein Produkt ist ähm, jetzt in Bezug auf Zellulite bestimmt jetzt nichts ganz Neues. Es enthält Koffein, Pfeffer und es regt die Durchblutung an und dadurch werden Schlacken abtransportiert, mhm. die Haut wird rosiger und das Erscheinungsbild der Zellulite verbessert.
2: Mhm. Und, und ich jetzt... habe
1: natürlich auch die Idee gehabt, dass ich nicht nur ein Produkt auf den Markt bringen kann, nur ein Produkt gegen Pickel, sondern ja. Pickel ist auch eine Phase und deswegen also... braucht es für die verschiedenen Phasen des Pickels verschiedene Produkte.
0: Verstehe. Und dann hast du gleich am Anfang quasi mit ein paar Produkten gestartet
1: genau am Anfang war auch noch das Thema habe ich mir den Kosmetikmarkt angeguckt da war der Hype sehr groß für Korean Kosmetik und das Thema Masken ja und somit habe ich mit Po Masken angefangen ähm, meine Produkte sind alle vegan clean und made in Germany also ich habe meinen Hersteller außerhalb von München und das hat aber dann wenn man sich auf mittelfristig angeguckt hat nicht dazu gepasst dass ich äh, Masken in einer, Folienverpackung in einer Kartonage, das ist nicht nachhaltig. Und da mhm. habe ich dann eben mit diesem Thema Marketing und was braucht der Kunde, wie will er das einen Schritt weiterentwickelt. Und wir sind von den Masken jetzt wieder weggekommen und verpacken in 98 recycelten Plastikflaschen. Mhm. Und deswegen hat sich die Verpackung und die Darreichungsform geändert.
0: Aber am Anfang war es noch anders?
1: Oder direkt am Anfang so? waren es Masken, genau. Ja.
0: Okay. Ähm,
1: keine Mas Masken mit Sheet, also das war schon damals nicht umweltfreundlich. Ähm, es war ein Serum in der Sachetüte, die Sachetüte in der Kartonage-Umverpackung.
0: Mm, okay. Ja, also mal einen Schritt zurück zu deiner Küche da, das würde mich auch nochmal interessieren. Also, wie kommt sowas, dass man dann da gerne so sich halt Cremes bastelt oder irgendwelche Beauty-Produkte?
1: Es macht mir einfach Freude zu gucken, was sind die Ingr Ingredients, was wirkt, ähm, dass man selber was machen kann, man weiß, dass es wirklich clean ist und nicht Stabilisatoren oder andere Dinge, Duftstoffe drin sind, die man nicht kennt. Also man hat natürlich nicht die Zeit, oder ich habe die Zeit nicht, mir alles selber zu machen, aber es ist natürlich auch ein Geschenk, was von Herzen kommt, wenn man es jemand anderen äh, übergibt, weil man Zeit investiert hat, überlegt hat, was kann der brauchen. Ich habe auch für verschiedene Freunde verschiedene Duftöle dann da integriert, je nachdem, was man weiß, dass sie gerne haben. Macht mir einfach Freude. Und dann okay. habe ich gedacht, das ist auch eine schöne Idee, das, was mir Freude macht, mit dem, wo die Kunden Probleme haben, zu kombinieren.
0: Aber bei jetzt dieser Mixtur, bist du, hast du da ein bisschen gebraucht, bis du dann das erste Mal etwas hattest, so auch was du jemand gegeben hast, der dir gesagt hat, das ist der Wahnsinn, was du jetzt gerade da gemacht hast oder mir gegeben hast? Ich oder? habe
1: ganz, ganz klein angefangen, aber bin dann einen Schritt weiter und habe gesagt, ich habe gar nicht die Möglichkeiten, diese ganzen Ingredients selber zu beschaffen sondern bin dann einen Schritt weiter und habe Briefings geschrieben und Requirements, was ich überhaupt ähm, für Bedürfnisse oder Probleme habe, die ich befriedigen möchte. Das ja. also sind meinerseits Pickel am Po, trockene Haut war noch ein Thema, hängende Pobacken, Cellulit und Analbeaching. Mit diesen ja. fünf Produkten bin ich gestartet.
0: Und das und heißt, ich habe aber... dann
1: ein Labor gesucht, ja. was mir ähm, eine eine Rezeptur erstellt. Und das war auch schon die erste große Herausforderung. Mit einer kleinen Sandy Glückstein spricht erstmal niemand.
0: Und wie hast du es geschafft?
1: Ähm, ich war penetrant und es war verdammt viel Arbeit. Ich habe bestimmt 250 Labore angeschrieben, hatte eine Resonanz dann vielleicht von 10, 12. Viele haben gar nicht geantwortet. Für viele war ich zu klein. Und aus dieser Auswahl durch verschiedene Gespräche und Kostenthemen ist es dann ein Labor geworden.
0: Und das Labor macht aber so als Aufgabe, die machen das dann perfekt, weil sie das dann auch kennen ja, und das ist ja, deren ja. Business. Ja, die machen
1: das auch für die Großen dieser Welt.
0: Und wenn du da 250 anschreibst, also dann ist das so über Deutschland hinaus gewesen oder ist das...
1: Nein, weil ich ähm, Made in Germany haben wollte, das war für mich wichtig.
0: Und hast jemanden gefunden, der auch ja. noch
1: dazu in der Nähe in München sitzt? Ja.
0: Von Anfang da an die gleichen Leute.
1: wichtig war, da hingehen zu können. Kann ich ja. jedes Mal durch die ganze Republik reisen? Hm. Ähm, ich möchte das verstehen. Ich, ich brauche auch einen Partner an meiner Seite, der meine Herausforderungen als ähm, One-Woman-Show versteht, ähm, die vielleicht öfter mal kommen muss, um um Dinge zu mitzuentwickeln oder ein Feedback zu geben und das kann ich nicht per Fragebogen, sondern am besten face-to-face. -face.
0: Okay, also du hast dich da noch ein paar Mal mit denen getroffen und... Briefings sind jetzt, man kann sich das nicht so vorstellen, so E Mail, die wissen, was zu tun ist, machen das und wenden sich wieder an dich, sondern das ist dann schon ein iterativer Prozess auch.
1: Ja, aber über, über Monate, also oder über ein Jahr, bis, bis wir die erste Rezeptur hatten, die perfekt war, waren fast eineinhalb Jahre vergangen. Das muss man schon sehen. Das ist nicht von heute auf morgen. Sag mal ist, Zeit, wann hat das angefangen? 2018? Das eine ist ja, dass man anfängt, und um zu gucken, was sind die Themen, was sind die Themen, die wir heilen wollen. Aber das andere sind dann auch Stabilisatorentests. Ähm, connected der Duft mit dem Produkt? Ähm, ist der Duft ähm, angenehm? Ist er vielleicht, äh, mir war auch wichtig, dass es nicht sehr süß und nur für die weibliche Zielgruppe, sondern gerade auch das Pickelthema haben viele Herren auch vom Rennradfahren. fahren. Mhm. Inzwischen gibt es Produkte gegen Wundreiben, die sehr gut ankommen. Die sind zum Beispiel gar nicht beduftet. Mhm. Aber da muss man sich eben iterativ hinbewegen. Und am Anfang eben dieses, ist der uni -Sex duft für Damen und für Frauen gut? Ich hatte so eine Testgruppe von 20 Personen, die da immer wieder durchgeschliffen wurden <lacht> durch meine Fragebögen. Ähm, man muss ja auch sagen, dass ich es nicht Vollzeit mache. Hm. Und, ähm, es ist mein Moonlight-Thema, also Feierabend und am Wochenende. Und dann dauert es halt auch vielleicht einen Ticken länger, als wenn du es Vollzeit machen kannst.
0: Hm. Aber jetzt bist du Vollzeit dabei? Nein. Machst du es auch noch nebenbei ja. einfach? Ich ja. muss
1: noch Geld verdienen.
0: Okay, verstehe. Ja, interessant. Und dann hast du aber in dieser Zeit, wo dieses Produkt entstanden ist, das wurde noch nicht verkauft, sondern es wurde wirklich an dem Produkt gearbeitet bis zu, genau. bis zu einer Version, wo du dann gesagt hast, das ist jetzt gut genug, dass man es verkaufen kann.
1: Es war im September 2019 gut genug. Mhm. Dann wurde es produziert. Ähm, dauert ja auch, bis man die Rohstoffe sourced und alles dann verfügbar ist. Es wurde dann im Dezember 2019 abgefüllt. Ja. Und Mitte Januar 2020 war ich dann lieferfähig.
0: Und, und wie viel hast du am Anfang bestellt
1: quasi? Wie 2500 Masken pro Sorte.
0: Und wie viele Sorten gab es? Fünf oder fünf. vier? vier fünf. Ja, fünf. Also 12.500 schon mal Masken. Ja.
1: ja.
0: Und kämpft man da auch gegen so ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder ist das. Ja. ja. ja?
1: Zwei und war drei das, Jahre, je nach Maske.
0: Und war das so in, in Bezug auf deine Entscheidung jetzt zu sagen, ich fange jetzt mit 12.500 an, war das richtig oder hättest du das im Nachhinein anders gemacht und da etwas äh, entweder mehr oder weniger bestellt?
1: Eher weniger, aber das war es im, im Maskenbusiness überhaupt nicht denkbar. Die sprechen sonst eigentlich von 25.000 Sorten rein. Ja. Also da habe ich schon auch verdammt gut verhandelt, dass es überhaupt 2.500 in Anführungsstrichen nur waren, aber weil man so wenig produziert hat, man ja auch extrem hohe Kosten.
0: Ja, verstanden. Die das heißt waren, ich ja gar nicht... also es
1: sind ja auch verschiedene Arbeitsschritte. Der, Das Labor ist mein bestes Labor gewesen. Aber der hat nicht verpackt. Der hat hm. keine Masken gemacht. Hm. Da musste ich einen finden, der die Sachets macht und einen dann, der das Sachet in die Kartonage und die Kana Kartonage zuklebt und wieder zu mir schickt.
0: Hm. Und diese
1: Supply Chain hinzukriegen von der Ferne war auch nicht immer einfach.
0: Aber das heißt, Labor schickt dann einfach diese Ingredients an und den Produzenten ja. und du Bulk, hast dann auch...
1: Nee, was... Labor hat auch produziert, hat Bulkware, ja. also ich sage jetzt mal, man kann sich das wie einen großen Eimer vorstellen, ähm, gerührt, stabilisiert und verschickt zum Abfüller. Der Abfüller hat es ins Sachet über seine Anlagen, ja. Sachet zu und dann ging Sachet und Kartonage zum nächsten und der hat dann das Sachet in die Kartonage und zugeklebt.
0: Und das war aber schon, also von dem Verpackungsdesign, das hast du ihm vorher schon zukommen lassen. Das ja, ich hatte eine Designerin.
1: Ja, ich habe eine Freelance-Designerin, ähm, die das Design für mich gemacht hat, und es ist nach wie vor super.
0: Ja, spannend. Und diese 20
1: Testpersonen, die du gesagt hast, wo hast mhm. du die herbekommen? Was sind das für Menschen gewesen? Ein Teil Fa Friends and Family und ein Teil aus diesen Facebook-Gruppen rekrutiert, die sich diesem Thema angenommen haben und gesagt haben, sie haben Bedarf. Und die haben das also wirklich ja mitgemacht, weil sie selber
0: auch den Mehrwert sofort gesehen ja. haben. Ja. 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 ja, spannend. Und dann hast du diese 12.505 Mal pro Sorte und wie ging es dann weiter? Dann hast du E-Commerce-Shop. Lagerraum
1: gehabt. gemietet. Erstmal, dass es das kühl und trocken liegt.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: ja wichtig. <lacht> Wo kriegt man ja. den
0: her, wenn man fragen darf?
1: <lacht> ähm, es gibt Logistikanbieter, die einem sowas zur Verfügung stellen. Aber Monat ist für einfach. Ja, zahlt man, genau. Ja. genau.
0: Und. Genau, und dann hast du aber angefangen, ich habe gesehen, auf jeden Fall Amazon bist du zu finden.
1: Mhm. Das war Heute ein super Start. Also ähm, für mich war es ein guter Start, aber es hat gehakt, weil ich am Anfang noch nicht die richtigen Partner hatte. Meine Expertise liegt ja nicht im Thema E-Commerce. Mhm. Und dann muss man sich natürlich, natürlich rantasten. Vieles Word of Mouth, dass man jemanden empfohlen bekommt. Ähm, für viele sagen, ja, ich bin eine Agentur, ich mache das, aber zahl mir erstmal 4.000 Euro im Monat und dann kümmere ich mich um deinen Account. Das sind natürlich alles Themen. Wenn man bootstrappt, dann kann man sich das nicht leisten. Und dann muss man mit kleinen Brötchen backen. Und dann arbeitet man vielleicht mit Personen, die nicht die allergrößten Experten sind. Also man muss da schon auch einen, einen Lerncurve durchmachen.
0: Ja, aber wie, wie lief das dann ab? Also du hast diese 12.500 gehabt und dann wolltest du die verkaufen und dann hast du da... Über ich habe eine
1: Agentur gefunden, ja. ähm, eine kleine, die ähm, mir meinen Markenauftritt auf, auf Amazon erstellt hat. Ähm, dann geht man ja durch die, die Qualen bei Amazon durch, was man alles erfährt, dass das Produkt nicht gelistet werden darf, dass Spuren von Schlafmittel enthalten sein können, dann ähm, dass ein Chinese dein ern code schon mal verwendet hat und du dein Produkt nicht nutzen kannst, obwohl du für dein ern code bezahlt hast. Also es kommt jeden Tag, wenn du denkst, jetzt ist gut, kommt an, am anderen Ende eine neue Herausforderung. Und was ich glaube, die... Thema Resilienz ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, so wie sie das anhört, kann ich das, glaube ja. ich, gut nachvollziehen. Aber Sag mal mal so zwei, drei der größten Herausforderungen in diesem Prozess, wo du dachtest, das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Also immer wieder Produktsperrungen seitens Amazon. Man kommt ja auch nicht an eine Person ran, sondern man spricht mit Bots und äh, künstlicher Intelligenz, die das äh, befindet, dass dein Produkt ein Schlafmittel ist. Ähm, und dann dauert es, kann es sechs, acht Wochen dauern, bis sie dein Produkt wieder freigeben. Aber und wie, das wie, finde ich schwierig.
0: Wie kommt ihr denn darauf dann?
1: Vielleicht ist ein Ingredients drin, was mit einem ähnlichen, mit einer endlichen Endung endet, wie ein anderes Schlafmittel, was auch immer. Ja. Und dann identifizieren sie, Amazon darf keine Schlafmittel verkaufen. Oder die Dr. Glückstein Beautiful Skincare darf es nicht. Und dann sperren sie dein Produkt.
0: Weil du die Ingredients alle 100 offenlegen musst auch. Ja.
1: Ja. ja. Das finde ich auch richtig und gut. Aber der Prozess wäre schön, wenn man in solchen Themen, wenn das Produkt gesperrt wird, einen persönlichen Ansprechpartner bei Amazon bekommt.
0: Mhm. Aber trotzdem hat es sich dann irgendwann ausbalanciert und es war alles geklärt und dann. Ja,
1: aber es kommt immer wieder vor. Immer Auch wieder. jetzt noch. Ja. Obwohl, ja. Dann haben wir natürlich die Vorgaben sagen: Ihr habt es doch schon mal freigegeben. Es ist ein Fruchtsäurepeeling für den Po. Es ist kein Schlafmittel. Dann dauert es vielleicht jetzt inzwischen nur noch drei oder vier Wochen, aber es passiert nach wie vor.
0: Ja, ja, sehr also, interessant. Kosmetik
1: ist eine Herausforderung.
0: Und das, äh, also nochmal, diese ganzen Ingredients und so weiter, das wird dann aber eins zu eins, das Labor sagt dir das dann und dann kannst du das so beim es Verkauf... Es halt... offizielle
1: Inki-Listen und da sind natürlich nur ähm, gerade Made in Germany ist schon wirklich ein Qualitätssiegel. Ja. Wenn ich mich jetzt in anderen Ländern registrieren will mit meinen Produkten und es ist Made in Germany, dann sagen die, ja, es ist eine Formsache, aber wir haben es noch nie erlebt, dass Produkte aus Deutschland nicht äh, zertifiziert wurden.
0: Ja, und dann ging es los mit dem Verkauf und es ja. trudelten quasi die ganze Zeit Bestellungen ein? oder wie kann man Am Anfang
1: habe ich nur über Amazon verkauft. Ich ja. habe erst dann wirklich ein Dreivierteljahr später meinen eigenen Shopify-Store aufbauen lassen.
0: Hast du aber auch selber nicht gemacht, sondern auch Agentur?
1: Au ja, Freelancer.
0: Freelancer, okay. Ja. Und das heißt also, mehrgleisig dann irgendwann nach ein paar Monaten, das war dann aber noch nicht, ich habe jetzt gesehen, du bist auch bei Douglas mittlerweile gelistet ja. ne, und ja. noch, glaube ich, zwei, drei andere Online-Händler.
1: ja. Wie hast du ich das geschafft? Auch wieder einfach anschreiben, ansprechen, anrufen und sagen, ich habe ein tolles Produkt, ihr positioniert euch innovativ, wollt ihr es nicht mal ausprobieren? Dann hat man immer Ware geschickt und dann sagen die, ja, war ein super Produkt, ja, wollt ihr es nicht mal listen? Eigentlich listen wir keine neuen Produkte oder nur von großen Partnern, die auch Werbekostenzuschüsse mitbringen. Das kann man als Startup, was gebootstrapped ist, ja oft nicht leisten. Also ich hm. konnte es nicht leisten. Hm. Und das ist auch oft die Herausforderung, dass du nicht für den Regalplatz in Anführungsstrichen zahlen kannst. Hm. Zahlen nicht in dem Sinne, ich kaufe mir einen Meter, sondern dass du die Marketingleistung unterstützt. Hm. Und dann bist du ja voll auf deinen Handelspartner angewiesen. Ja. Und das ist schon eine Herausforderung. Deswegen, ich bin ähm, bei den meisten Retail-Partnern nur online. Aber ich glaube, bei dem Po-Thema ist es auch gut. Es ist ein bisschen wie Kondome kaufen. Die wollen nicht sagen zur Verkäuferin, ich habe Pickel am Po, haben sie was. Mhm. Und dann so, scrollt man sich durch und guckt, was sind meine Bedürfnisse und legt es ähm, charmant in, sein, in seinen Warenkorb und kauft es und musste sich nicht vor einer Verkäuferin ähm, mit seinen Problemen outen.
0: Ja, aber es, das hast du auch belegt. Es gibt eine Suchnachfrage genau nach diesen Sachen und Problemen. Ja. Ja. Ja, interessant. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Seite. Also, das ist Vertrieb, so ein bisschen für mich, wie ich es auch einordnen würde, dass du bei denen einerseits natürlich gelistet wirst. Bei Amazon ist ja eigentlich auch, muss man ja auch erstmal gelistet werden, ne, dass das losgehen kann. Wie hast du das dann? Was kannst du da noch so an, an Learnings so draus ziehen? Du hast da sehr viel Mühe wahrscheinlich gemacht, auch Produkt zu beschreiben. Und ich habe jetzt gesehen, so Rezessionen bei Amazon. Ich habe jetzt äh, 50 oder so gefunden und es sind jetzt nicht alle so fünf Sterne.
1: Ja, auch daraus lernt man. Ja. Zum Beispiel ja auch das Antizellulitprodukt, das wird heiß, das ist aber part, part of the party, ja. ähm, dass dein Po heiß wird, weil so die Durchblutung angeregt wird. Und dann ist das Feedback, das Produkt brennt. Aber es wird explizit <lacht> auf der Verpackung beschrieben, das Produkt wird heiß. Ja. Und durch diese Hitze wird der Blutkreislauf angeregt und die Schlacken, die da sind, abtransportiert. Ja. Oder wenn die Pickel ähm, offen oder wund sind und sie beginnen mit dem alkoholhaltigen Tonic, dann kann auch das brennen. Aber das ist das Gleiche, was wir aus dem Gesicht kennen. Auch da brennt es. Aber ja. es ist auch wieder Teil davon, dass es ähm, desinfiziert und Teil der Wirkung ist. Die anderen beiden Produkte brennen nicht und da sind auch ähm, keine negativen Rezensionen zu finden.
0: Ja, also kannst du dann Learning draus ziehen, dass man diese Produkte hätte besser trennen sollen oder noch besser deklarieren, wie auch immer, dass die Leute... Vielleicht ein, ein Störer
1: drauf, es brennt und das ist gut so, ja. <lacht> Klar. Ja. ja, kann man besser machen. Finde ich, kann man auch gut mit Videos machen, aber auch wieder dieses Thema, Bootstrapping, ich habe gerade nicht die Ressourcen, Videos dafür zu drehen, um das noch besser darzustellen.
0: Ja, verstanden. Dann würde ich dich super gerne auch nochmal mit deinem Instagram-Account fragen. Ne? Ihr habt da ja ein paar tausend Follower und du mhm. postest da ja auch regelmäßig dann Inhalte, die natürlich mit diesen Produkten was zu tun haben. Wie hast du das so hingekriegt, dass ihr da auf die Größenordnung erstmal gekommen seid und wo kriegst du eigentlich die ganzen Motive her und Inhalte? Das machst du selber vermutlich, oder ist das auch Freelancing? Es gibt ja zwei Accounts.
1: Es gibt den ja. Dr. Glückstein-Account, das ist ja. mein Founder-Account ja. und es gibt Pobo. Und den mache ich zusammen mit auch einer Agentur. Ja. Da gab es ein Fotoshooting und ähm, dann werden immer Fun Facts und ähm, spannende News zum Thema Po dort publiziert. Zweimal die Woche.
0: Ja, aber das ja. posten quasi die, nicht du.
1: Ja, das posten die.
0: Und da, haben, da macht man einmal so ein Fotoshooting richtig? Nee, hat wir man für... machen drei, vier Mal im Jahr
1: ein Fotoshooting.
0: Okay. Damit man immer auch
1: die Inhalte hat. Ja, ja. Neu. Ja, und es ist ja auch jahreszeitenabhängig, ähm, dass man da immer aktuell ist. Es macht ja nicht Sinn, im Winter was über Bikini-Mode zu schreiben.
0: Ja, das ist wohl wahr. Aber kannst du da so in der Quintessenz so ein bisschen resümieren, was das Ganze zum Laufen bringt oder was sind halt Dinge, die gut funktionieren, was sind Sachen, die nicht so funktioniert haben und dass das so ein bisschen nachvollziehbarer wird?
1: Ähm, gerade bei Instagram ist auch einige Male unser Account gesperrt worden, gerade wenn wir Werbung geschaltet haben, obwohl wir gar keine nackten Posts gezeigt haben. Wir haben immer Hosen an, weil hm. wir auch nicht sagen, ähm, wir positionieren uns über dieses Thema Sex, sondern du hast einen schönen gepflegten Po und das machst du für dich, damit du dich wohlfühlst. Also es ist auch wieder ein Thema, was die KI macht, die, die sperrt deinen Account und du gehst durch die gleiche Odyssee wie bei Amazon durch, um den Account wieder freizukriegen.
2: Mhm. Ein
1: großes Thema. Was gut funktioniert, ist organisches Wachstum, gerade jetzt durch die Regelmäßigkeit, aber das kostet mhm. natürlich auch wieder Zeit, so einen Contentplan zu erstellen, über welche Themen sprechen wir, was ist wichtig am Po, ähm. Was machen die anderen? Dann machen die anderen, das sind wirklich nur über sechs. Wollen wir, dann geht es wieder in der Diskussion los mit den ganzen Marketing-Experten, die ich als Freelancer und Agentur habe. Ist unsere Positionierung noch die richtige? Wollen wir das so beibehalten? Müssen wir uns da anpassen? Müssen wir uns verändern? Das sind ja immer wieder Schleifen, durch die du gehst. Mhm. Und manchmal denkst du auch so, oh Gott, das ist alles falsch und nicht richtig und es kauft keiner. Und plötzlich, und man weiß auch nicht warum, gibt es Tage, da verkaufen wir fast in vierstelliger Höhe auf Amazon. Und mhm. es gibt keinen Grund. Manche Dinge, die man versucht zum Turnus zu machen und wieder zu replizieren, gelingen einem, einem nicht, weil man nicht den Kasus Knaxus kennt, was passiert.
0: Mhm. Und der, also auf eurer Homepage ist ja auch ein Blog. Ne? Jede Woche, glaube ich, hast du da auch immer oder habt ihr einen Artikel? Alle zwei Wochen, ja. Alle zwei Wochen so. Wie, wie gut funktioniert das und was hilft euch? Also wo, wo, wo? Das ist
1: ähm, Hauptsache für die Suchmaschine. Ja. Ähm, dass wir da sehr aktuell sind, dass wir bei Google dadurch orga auch organisches Wachstum generieren und immer up to date sind. Wenn du jetzt nach dem po Thema Po suchst, sind wir bei Google immer unter den Top 5.
0: Mhm. Das
1: ist, ist Arbeit. Das
0: Aber du an, suchst nicht, alleine. was musst du eingeben, damit man euch oben sieht? Po und? Pickel am Po. Pickel am Po? Pickel.
1: <lacht> das mache ich hier
0: danach mal und lade alle auch ein, <lacht> sich das anhören, ebenfalls zu tun und um das mal so zu überprüfen. Ja, aber die Sachen, so die du erzählst, ne, für mich wirkt das so, es ist alles so ziemlich naheliegend, wie ihr das dann auch aufgebaut habt, aber du hast trotzdem das nicht selber gemacht. Und das ist ja auch häufig dann, also du hast das natürlich selber gemacht, aber über eine Agentur, die du dann vermutlich auch bezahlst. Und das ja. ist ja auch nicht billig, vermutlich, ne?
1: Nein.
0: Ja, wie machst das du das denn dann? Solche
1: oder solche, ich arbeite immer noch selber als Unternehmensberaterin und das Geld, was ich tagsüber verdiene, gebe ich nachts bei Provo aus. Okay. Also es ist schon, dass ich dieses Geld brauche, damit Popo wachsen kann.
0: Kannst du verraten, was du da schon reingesteckt hast, so in, insgesamt finanziell?
1: Ja, 250.000 stecken inzwischen drin.
0: Aber nicht deine Arbeitsleistung, sondern wirklich Nein, ohne meine Cash. Arbeitsleistung, Geld. Ja, Geld. ja Wahnsinn. Ja. Also dann ich
1: glaube, ich bin überzeugt von diesem Thema, dass es das Thema Pickel am Popo und Po-Pflege gibt, dass es Bedürfnisse gibt. Und das sieht man ja auch, wenn man in den Medien schaut, die Kim Kardashian und J-Lo, wie sie alle ihren Po in die Kamera hängen. Und auch in den Fitnessstudios, Booty-Classes, das alles das spielt zusammen. Der Po ist ein, ein schönes Körperteil und da gibt es keine Pflege für. Und warum? Und deswegen sind wir überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und vielleicht sind wir ein bisschen zu früh auf den Markt gekommen. Und natürlich sind wir in einer Zeit jetzt auf den Markt gekommen, was keiner voraussehen konnte, während Corona. Natürlich, die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, um wie geht es weiter. Sie fahren nicht in Urlaub. Man konnte auch nicht in den Urlaub fahren. Dann hat natürlich der Po vielleicht nicht so eine Priorität, als wenn ich jedes Jahr nach Ibiza fahren kann. Ja.
0: Ähm,
1: aber trotzdem... Ich, trotz dieser Marktlage, dann die, der Krieg, ähm, das sind ganz andere Dinge in der Welt jetzt wichtig als die eigene Po-Pflege. Und das verstehen wir auch. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass wir jeden Monat kontinuierlich 10% wachsen. Wir haben keine Umsatzeinbrüche. Und das freut uns natürlich sehr, dass der Po immer noch eine Rolle spielt und den Leuten wichtig ist.
0: Und das ist auch der Grund, warum du dranbleibst und weitermachst und damit vollem Elan. Ja. ja, ja spannend. Äh, Sagen wir mal, mal mit Corona auch, äh, was gab es da so für, für, für Vorkommnisse, wo du sagst, das hat uns wirklich viel gekostet oder ein bisschen so aus der Bahn auch geworfen, weil man damit einfach gar nicht rechnen konnte in dem Moment?
1: Wir waren ja bei Retailern gelistet, an die wir Ware verkauft haben und dann haben wir uns committed auf Verkaufszahlen für ein Jahr und der Handel war aber dann sieben Monate geschlossen und unsere Zahlen wurden aber nicht nach unten korrigiert, also auf quasi minus sieben Zwölftel, ähm, sondern wir hätten in den fünf Monaten 100% Revenue generieren müssen, was wir nicht geschafft haben. Und dann wurden uns die eigene Ware wieder zurückgeschickt mit einem Zahldatum von 30 Tagen Rückkauf. Und solche Herausforderungen schmeißen einen schon ein bisschen aus der Bahn.
0: Wie bist du damit umgegangen? Also hat man Verträge vermutlich und die sind ziemlich hart und ja, kann man wenig machen, Man kann einfach wieder
1: oder? privates Geld nachschießen, ja. Es ja. hilft, ja, hilft ja nichts. Äh, man kann immer Insolvenz anmelden, aber das ist ja nicht zielführend. Auch spannend, meine Hausbank, ähm, die sagt, also wir, nein, ähm, ihr macht noch so wenig Umsätze, wir geben euch keinen Kredit. Es das heißt immer da draußen in den Medien, ihr Startups kriegen überall Geld. Nein, das also ich finde es eine Herausforderung, an Geld zu bekommen. Mhm. Auch an Investorengelder. Und wir haben tolle Preise. Wir haben den Henkel-Gründerpreis gewonnen. Wir haben den ähm, German Brand Award gewonnen. Wir waren bei der Höhle der Löwen. Also wir haben viel, viel erreicht. Und da draußen fehlt ein bisschen der Mut, mal in Themen unter der Gürtellinie zu investieren. Mhm. Auch einfach mal zu sagen, ich glaube an euch... Ähm, wir machen was, wo ihr gut ins Sortiment passt. lass uns mal mit einer kleinen Kooperation starten. Ähm, sowas fehlt mir.
0: Aber du hast es ja trotzdem geschafft, bei einigen großen Namen da auch gelistet zu sein. Nach wie vor.
1: Ja, man ist gelistet, aber nur weil man gelistet ist, heißt es nicht, dass es der beste Verkaufskanal ist.
0: Ja. Beste Verkaufskanal, also wenn wir bei dem Thema sind, vermutlich nach wie vor Amazon.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja ist ich eigentlich auch wenn man.
1: auch einen guten. Return on Invest für Advertising geschaffen. Da sind wir bei teilweise 5, 6.
2: Hm.
1: 1 Euro Werbung rein, 5, 6 Euro Umsatz raus. Und das ist natürlich schon großartig. Weil die Kunden natürlich dort schon mit diesem Mindset kommen, ich möchte jetzt was kaufen, ich habe ein Problem. Hm. Und äh, wenn du die bei Google oder bei Instagram abholst, sind sie oft gar nicht in dem Mut, shoppen, shoppen zu gehen. Hm. Und dann verpulverst du mehr Geld und kann man machen und, und dient bestimmt dem Brandbuilding und der hm. Bekanntheit der Marke. Hm. Aber genau dafür habe ich zu wenig Geld.
0: Hm. Verstehe. Ich
1: Aber ich muss gucken, dass ich mein Geld investiere in Revenue-Treiber.
0: Und Amazon meinst du auch wirklich, du gibst für Produktwerbung auf Amazon dann Geld ja, aus? Auch das Geld aus das Keyword, ja. Ja, ja. und, ja, und hat man da viel... Hast du viel
1: Konkurrenz da, wenn jetzt jemand da auch gleiche Keywords eingibt? Da? Nein. Nee, ähm, es, aber ich sehe, dass inzwischen große Brands auch meine Keywörter bieten. Das ist auch sehr spannend. Also okay. ich bin dort kein No-Name mehr. Das heißt also, so... Ich bin natürlich auch ein bisschen stolz.
0: Was sind denn das für große Brands? Die richtig großen, die man sich so in dem Beauty-Markt vorstellen kann?
1: Ja. ja. Aber die haben
0: keine Produkte, sie bieten einfach nur dafür, oder war? Ja,
1: oder sie haben andere Produkte fürs Gesicht oder für den Körper oder eine straffende Gesichtscreme und bieten dann auf straffende Po. Creme. Ja. weil natürlich für die das Keyword relativ günstig ist.
0: Ja, ja, spannend. Ich würde jetzt gerne noch zwei Sachen mit dir besprechen, was so Marketing angeht. Einmal Preise und das zweite ist auch nochmal dieses Thema Qualität und bei der Qualität, das ist jetzt für mich ziemlich naheliegend, wenn man jetzt so auch Produkte nimmt und diese ganz vielen auch hier Influencer und so weiter, die man manchmal sieht, machen da ja auch kurze Stories oder so vorher, nachher und dann sieht man da einfach einen Unterschied. So, wie kann man Qualität eigentlich dann in so ein Produkt reinkriegen und wie messt ihr das auch? Also hast du da irgendwelche Studienergebnisse oder woran macht ihr fest, dass das Ganze so funktioniert?
1: Also wir machen es mit Fragebögen. Ähm, wir haben hier auch in, in München eine Klinik, die mit uns Tests gerade macht, insbesondere zu der Wundreibecreme und zu der ähm, Stretchmark-Creme, die wir rausgebracht haben, einem ähm, Stretchmark-Sorbet gegen Dehnungsstreifen. Ja. Ähm, die fotografieren für uns auch. Aber sowas kostet natürlich auch wieder. Und wir können es uns bis jetzt nur für zwei Produkte leisten. Ja. Ähm, was wir inzwischen für vier Produkte gemacht haben, ist den ist den Dermatest sehr gut, ähm, Siegel zu bekommen. Die machen dann auch eine Studie mit deinen Produkten. Ähm, und da haben wir das bei vier Perso vier, Produk vier Produkten, jeweils 25 Personen, die in einer Testreihe mitmachen und das Produkt, je nachdem, was sie für Herausforderungen haben, testen. Mhm. Also und? Wir gehen verschiedene Wege. Aber und, die nehmen
0: da auch Geld für so ein Siegel. Ja, natürlich. Ja, stell denen alles zur Verfügung und dann hört man eine Weile nichts und dann kommen sie zurück genau. und dann. Genau. Aber du weißt auch nicht, wie das Ergebnis ist. Es Kann auch sein, dass sie sagen, so geht gar nicht und dann hast du Geld ja, bezahlt. Ja, das kann auch passieren.
1: Kann, kann im Idealfall bei uns nicht passieren, weil ich ja sehr, sehr nah dran bin an meinem Labor, die hm. Wir wirklich hochwertige Ingredients haben. Ähm, wir mit preisgekrönten Ingredients arbeiten. Mhm. Ähm, bevor so ein Produkt auf den Markt kommt, ist es bestimmt acht Monate getestet bei ähm, Probanden. Mhm. Also Dass es auf den Markt kommt und entweder nicht funktioniert oder nur negatives Feedback ähm, hervorruft, glauben wir nicht. Mhm. Und wir sind ja auch, wir sind clean, wir sind vegan, ähm, natürlich keine Tierversuche, aber das sind, das sind auch so Themen, die werden bei anderen Produkten beworben. Und mm. es ist gesetzlicher verboten, da, damit zu werben,
0: mm. weil
1: das so ein Selbstverständnis ist, dass du damit auch vom Anwalt Abmahnungen bekommen kannst.
0: Mm. Interessant. Und beim Thema Preis, also ich habe gesehen, so eine Maske, glaube ich, 14,90 ne? Ja, 14,50 ja. Ich bin, ich bin halt null, glaube ich, die Zielgruppe, aber ich kenne natürlich auch so, kann man sich hier Männermasken kaufen und bei Douglas andere Preis als bei hier DM oder Rossmann und 14,90 ich fand das jetzt gefühlt schon relativ hoch so als Preis für so eine Maske, die jetzt einmalig genommen wird. Und kannst du mal sagen, ja, wie ist auch...
1: genügend drin, dass du es wirklich zwei-, dreimal anwenden kannst. Ja, Wir okay. haben es großzügig befüllt. Ja. Ähm, und B, muss man ja gucken, es war unser erstes Produkt, man muss ja auch gucken, wie man in den Handel kommt. Der Handel kriegt ja von Hälfte. dem, was man abgibt, teilweise mehr als die Hälfte. Ich habe Händler, die bekommen mehr. Und dann zieht man noch die Mehrwertsteuer ab und dann ist man bei geringen Stückzahlen schon bei sehr hohen Produktkosten. Mhm. Ähm, Deswegen also, verkaufe
0: über Shopify.
1: <lacht> auch das inzwischen, ja. Aber <lacht> da geht natürlich auch dann das Geld, was man vielleicht beim Handel einspart, in Marketing, ja. in, in Google-Shopping-Kampagnen, ähm, in die Partner, die für einen das machen. Ich kann ja nicht auch noch der SEO- und SEA-Experte und der Shopify-Betreiber und der Textschreiber und das Geld ranholen, was ich dort ausgebe, es ist es schon ein ganz komplexes System. Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Agenturen und Freelancer habe, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
0: Ja, aber mit den Preisen, bist du da wissenschaftlich rangegangen oder hast du gesagt, so, okay, das hier ist jetzt nach guten Grundsätzen, muss ich die Preise nehmen, sonst bleibt am Ende für mich einfach nichts übrig, was ich brauche, um das Ganze zu finanzieren?
1: Zweiteres haben wir zuerst gemacht, erstmal nach einem guten Grundsatz, ja. und dann haben wir es getestet, ähm, auch in Befragungen. Und jetzt ist es ein, ein Preis, der besser angenommen wird, weil mehr in der Verpackung ist. Jetzt sind ja entweder 15, 50 ml oder 100 ml, mhm. und dafür liegen wir in einer mittleren Preisrange für ein sehr hochwertiges Produkt. Mhm. Und der Preis wurde uns bis jetzt noch nicht als Kriterium genannt, warum wir nicht mehr verkaufen. Und wie hast
0: du das damals getestet? Also Leute gefragt, würdest du das dafür ausgeben oder hast du das so getestet, dass die das wirklich ausgeben Nein, es gab müssen? solche und solche
1: Befragungen. Schau dir das Produkt an, wärst du bereit, A, B oder C dafür zu zahlen? Ja. Oder die Gruppen, die das von mir hatten, diese 20 Personen, wurden im Fragebogen auch gefragt, was würdest du dafür bezahlen?
0: Ja, aber keine jetzt richtigen Hardcore-AB-Tests, so das Produkt ist da und du hast dann getestet, so geben die jetzt 13,90 dafür aus, kennst null und ja. Nein, nein
1: in der Zielgruppe, die wir schon, also in der ähm, probandengruppe, die wir schon hatten.
0: Ja, ja, super spannend, Sandy. Dann kann man das so zusammenfassen. Also du hast äh, sehr, sehr viel Zeit, Geld, da auch selber jetzt äh, investiert und hast auch gesagt mit diesem Bootstrapping-Thema, du ähm, kannst einfach bestimmte Sachen nicht machen, weil die zu teuer sind. Ja. Und vielleicht ja. kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was hättest du gern gemacht, aber das geht de facto nicht, weil es einfach viel, viel zu, 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 zu teuer ist für das, was ihr da an, an Ressourcen zur Verfügung habt, oder du?
1: Also ich glaube, dass das Thema Influencer-Marketing eine ne ganz große Chance auch wäre für dieses Produkt. Ähm, aber man muss ja gucken, welche Influencer hab, könnte ich mir könnte ich ansprechen. Es sind ja auch verschiedene Zielgruppen. Es können junge Mütter zum Beispiel sein, die nach der Geburt wieder in Shape kommen wollen und dafür das Produkt nutzen. Es können sportliche Radelfahrer sein, die das Produkt nutzen. Es können Frauen sein, die bald 50 werden, eine midlife Crisis haben und auch wieder in Form kommen wollen und dafür einen gepflegten Po. Und genau für diese Zielgruppen brauche ich ja jedes Mal andere Influencer. Mhm. Und der Influencer macht es heutzutage nicht mehr. Ich sende ihm ein Produkt. Er mhm. muss auch seinen Essen kaufen, seine Miete zahlen und sein Leben bezahlen. Und somit ähm, muss man natürlich einen Weg finden, die zu bezahlen. Und dann fangen die Kampagnen mal an oder diese, was man da mit denen bespricht, selbst wenn es nur ähm, 25.000 Follower sind, ab 1.000 Euro aufwärts. Mhm. Ja, und wenn ich das aber nicht kontinuierlich und regelmäßig mit einem System mache, dann sind auch diese 1.000 oder 3.000 Euro verpufft. Also man braucht da schon eine Strategie für ein Jahr, dass einer dich und dein Produkt mitnimmt auf seine Reise des Jahres ähm, und das kostet und dieses Geld steht uns nicht zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das wäre eine große Chance. Ähnlich sehe ich es auch mit TikTok-Creatern. Das ist nicht mehr so, dass man ein Produkt schickt und dann, dann machen die einmal eine Story ja, und dann siehst du an dem Tag ein bisschen, dass es hochgeht, dass du vielleicht doppelte wie sonst verkaufst, aber das ist ja noch nicht die Rettung des Businesses.
0: Hm, verstanden. Und jetzt bei den ganzen Sachen, die ihr gemacht habt, wo du gesagt hast, oder bist du irgendwie kreativ rangegangen mit wenig Ressourcen, was hat da am besten funktioniert über all die Zeit?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, Amazon. Amazon, was man reinspielt, funktioniert oft sehr gut.
0: Nach einfach klaren Formeln und Gesetzmäßigkeiten. Ja, ja,
1: ja, ja. da braucht man halt Profis, die genau wissen, was, was klappt. Es gibt immer wieder Kampagnen, die nicht klappen, ja. Ich würde sagen, 80 Prozent unserer Kampagnen laufen gut.
0: Und sag mal Beispiel Kampagne bei Amazon, wie kann man sich das vorstellen? Also was ist eine Kampagne?
1: Suchwör Suchwörter, ähm, oder zum Beispiel auch auf andere Themen, ähm, auf andere Produkte, dass wir auf andere Produkte bieten, dass ja. wir uns das zum Thema machen. Ähm, Kommt auch auf die Uhrzeit an, wann man ausgespielt wird, kostet natürlich dann wieder mehr in der Peak Time. Aber die Peak Time ist und ist individuell. Das ist jetzt nicht von 18 bis 19 Uhr, sondern werden deine Produkte eher abends oder morgens gekauft, dann ist es da teurer, teurer. Ja. Ähm, Diese Dinge muss man alle bedenken. Ja. Und wir und haben jetzt ein Tagesbudget festgelegt, über das wir nicht gehen können, weil wir es uns einfach nicht leisten können.
0: Ja. Und nach Amazon, was war der zweitbeste Move oder Entscheidung?
1: Was sehr spannend ist gerade, wir, wir versuchen in die Arabischen Emirate zu gehen und da ist das Feedback super. Ähm, die haben einen sehr großen Bedarf, da struggeln wir jetzt gerade an der Zertifizierung bei der Gesundheitsbehörde, kostet auch wieder für jedes Produkt zur Zertifizierung zweieinhalbtausend Euro.
2: Hm.
1: Ähm, wenn du das mit einem Partner machst, dann macht er das vielleicht für dich, aber dann will er die exklusiv Vertriebsrechte hm. und wie willst du das Engagement messen, und vergibst du dir dann nicht was, dass du vielleicht in anderen Emirates nicht vertreten bist, weil ähm, dein Partner nicht so auf die Tube drückt. Also da, es ist ein mega spannender Markt. Wir sehen sehr, große Chancen, aber müssen uns vorsichtig rantasten, dass wir uns da keine Türen zuschlagen durch Exklusivitäten.
0: Hm. Aber Emirate ist natürlich jetzt auch relativ weit weg erstmal von uns so, kulturell. Und ich habe die ganze Zeit auch überlegt, so was ist für dieses Produkt so der beste geografische Markt? Ist das irgendwie, wo die Sonne scheint, wo die Leute eh in Poli die ganze Zeit haben, Oder geht es denen dann besser, dass sie das da vielleicht nicht
1: brauchen? Wir haben Testkampagnen jetzt gerade gemacht im September in Spanien. Und die waren sehr, sehr gut. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch gerade an, an unserer spanischen Webseite und Kampagnen für Amazon Spain ab Februar.
0: Mhm. Und das ist
1: aber, du kannst das unter den gleichen Kriterien da auch dann verkaufen
0: wie in Deutschland. Das ist
1: Es kann schon sein, dass eine andere Kultur, andere Produkt, äh, Produkte mehr abfragt. Was spannend ist, die Booty Lotion in Deutschland, die straffende ähm, Po-Pflege, läuft nicht so gut, wie sie jetzt in Italien bei Amazon läuft. Ja. Das ist schon interessant. Das muss man sehen, ähm, was der Markt dann macht. Aber deswegen ist es auch toll, dass wir mit so einem Labor zusammenarbeiten, was sehr flexibel und immer frisch unsere Chargen produziert.
0: Mhm. Ja gut, du, dann ähm, würde ich dich als letzten Block nochmal sehr gerne über das Thema Mut so fragen. Ja, ich habe vorher mir kurz geschrieben und so, und du sagst auch, Mut ist irgendwie ein Thema, was dich jetzt auszeichnet. Und man hörte da aus dem, was du so auch berichtest, sehr viele Sachen, die jetzt natürlich dann auch nicht ganz einfach sind und wo man auf Widerstände stößt und trotzdem irgendwie dranbleiben muss und natürlich dann auch immer diese Portion Mut, um weiterzumachen.
1: Genau, das ist, was du auf den Punkt bringst. Diese Portion Mut, um weiterzumachen. Vielleicht auch dieser Mut, um anzufangen. Natürlich, ich sage immer, meine Freunde <lacht> fahren Porsche und ich habe eine Firma, die für einen Punkt, Punkt, Punkt ist. Also das ist schon auch Mut, an Dinge zu glauben, wo man am Anfang nicht weiß, ob es klappt. Aber es ist auch eine mega spannende Reise, die man da machen darf. Es ist wie ein Executive MBA on the go. Du musst dich in alles reinfuchsen und lernst verdammt viel. Aber es braucht dieses Durchhaltevermögen und auch mal diesen Mut, selber Entscheidungen zu treffen, Mut, Dinge auch nicht zu machen. Mhm. Oder auch mal mutig sein. Ich habe natürlich auch viele Gespräche mit möglichen Investoren gesprochen, besprochen, ähm, Mutig sein, Dinge, die einem vorgeschlagen werden, auszuschlagen. Und es geht jetzt nicht nur um Summen, die einem angeboten werden, sondern was dafür übernommen wird oder wie viele Anteile man dafür geben soll. Einfach auch mal mutig sein, nicht zu machen und mutig sein, Dinge sein zu lassen. Und ich glaube, dann gehen auch andere Türen auf. Aber das muss man auch aushalten können. Hm. Und es ist nicht jeder Tag bei uns Sonnenschein. Das muss ich schon auch sagen. Ja, hm. Also es ist schon gut, dass wir wissen, wie wir einen Schirm halten können.
0: Aber du hast vorher, also bevor Probo gestartet ist, hast du nicht so andere Sachen auch immer ausprobiert als Produkte? und Doch,
1: ich, ich bin schon so eine kleine Düsentriebin. Ich hatte schon mal ein Produkt, ähm, das gab es auf dem Oktoberfest zu kaufen. Ähm, wenn man zwei Wochen auf die Wiesen geht, dann schwillt einem der Handrücken an. Das Produkt hieß Magolino <lacht> und ähm, das gab es eigentlich auch in jedem Zelt zu kaufen, dass man eben das in den Henkel als Manschette aus Filz um den Krug drückt dass einem nach zwei Wochen Wiesen der Arm nicht so wehtut
0: Als jetzt äh, hier die Dame, die die ganzen Biere verteilt? oder
1: Nein, als, als Gast.
0: Ist ja interessant. Na,
1: ja.
0: Du Gibt's bist nicht, nach wie vor noch
1: deswegen hast du das Problem nicht. <lacht> Bitte?
0: Gibt es nach wie vor noch oder ist das nicht mehr erhältlich?
1: Und es ist nicht mehr erhältlich, weil, weil das war sehr spannend. Es ist, nicht, es ist zu erklärungsbedürftig gewesen.
0: Ja. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man das so sieht und dann zeigt oder so, dann müsste jedem das sofort doch klar sein.
1: Ja, aber es war auch wieder made am Tegernsee und damit zu teuer. Und somit hat es die üblichen Gimmickpreise, die made in China sind, über, übertroffen. Und dann ja. war die Kaufbereitschaft dafür nicht da.
0: Hättest du, denn, hättest du denn Sorge, dass jetzt das Produkt von dir auch so diese Ingredients dann doch irgendwann kopiert werden? Dann kommt jemand von der großen Marke, der da einfach sein Siegel draufsetzt und dann... Hat man da einfach eine zu große Konkurrenz oder ist das eher nicht die so? Sorge
1: hat man immer, aber ich habe nicht Angst, dass sie die Ingredients ähm, kopieren, weil das ist ja ein, eher ein Kompliment, dass wir alles richtig gemacht haben. Ähm, und es kann auch nicht schaden, wenn es noch ein paar Marktbegleiter zum Thema Po gibt, weil das macht das Thema größer. Hm. Also große Angst habe ich nicht, aber natürlich ist man immer in Hab-Acht-Stellung, was der andere macht. Mit Marketing können die dann natürlich viel mehr gestalten. Aber dass unser Produkt schlechter abschneidet als die anderen, davor habe ich am wenigsten Sorge.
0: Hm. Ja, und
1: allerletzte Frage, jetzt hast du das gerade auch nochmal so nett beschrieben mit so einem
0: Executive MBA-Programm. Wenn du jetzt auf deine Karriere so zurückschaust und diese gesamten Stationen, da hat ja jede was, was für sich auch gehabt, wo man wahrscheinlich so wächst. Ähm, wie würdest du jetzt diese letzte Phase beschreiben? Und vielleicht sagst du nochmal in einem Nebensatz, was du eigentlich jetzt machst, womit du relativ viel Geld verdienst, damit du dir das auch so im Moment erlauben kannst. Ich arbeite
1: eigentlich als Unternehmensberater und begleite Unternehmen im Bereich digitale Transformation, Change Management und nehme die Leute dort mit auf die Reise dass sie ähm, die neuen Tools und Prozesse, die eingeführt werden, gut nutzen und annehmen können. Ja. Ähm, wo ich herkomme, ist sehr viel Innovation. Gerade bei der Deutschen Telekom habe ich lange Jahre im, im Bereich Product und Innovation ähm, gearbeitet. Und das ist schon, wo ich herkomme und was mir sehr nützlich ist, dass man Dinge einfach testet und ausprobieren muss, um zu gucken, was es, was es erfolgreich macht. Und wo ich vielleicht mehr Know-how hätte mitbringen müssen, ist in dem Bereich Finanzen, Finanzierung, Investorenkontakte. Das hm. hätte man sicherlich besser machen können.
0: Hm. Aber da bist du ja dabei. ne? Und glaube ich, baust du da ja auch dein Wissen gerade ja, auf.
1: Ja, ich glaube, es ist auch eine Kunst, ein Händchen dafür zu haben, für alles den richtigen Partner zu finden. Und ich habe mit den Freelancern und Agenturen, die ich jetzt für Pobo an Bord habe, wirklich tolle Experten, die mir auch wieder Türen öffnen. Und ich glaube, nur so geht's. Man muss nicht alles selber machen können, aber man muss ein Händchen dafür haben, zu wissen, wer es gut machen kann.
0: Das hast du, glaube ich, äh, bewiesen. Sonst wäre das nicht so weit gekommen. Du hast aber auch nicht so das Ziel verfolgt, dass man da reingegangen ist und gesagt hat, ich will jetzt hier ein größeres Unternehmen aufbauen mit 20, 50, 100 Mitarbeiterinnen, sondern das war so auch gedacht, dass du das so für dich machst und dann einfach guckst, wie sich das entwickelt.
1: Nein, es war eigentlich schon gedacht, dass es ein größeres Unternehmen wird. Ob das jetzt 20 oder 50 sind, wir haben mal geplant mit zwölf äh, Personen am Anfang. Mhm. Aber es war natürlich, dass im, wann haben wir angefangen mit der Investorensuche, Dezember, Januar 2020, ähm, ein ungünstiger Zeitpunkt. Durch Corona gab es andere Themen, jeder wurde vorsichtiger. Und diese ganzen Events, die früher stattgefunden haben, DL, wurden mhm. zwar teilweise virtuell dann gemacht, aber das ist was anderes, wenn ich über eine PowerPoint, einen künstlichen Intelligenzalgorithmus vorstelle, der eh virtuell ist, als wenn ich sage, gib mal deine Hand, trag mal auf, riech mal. Ich glaube, hm. dass eine Propflege sehr emotional ist und dass du den potenziellen Investor anders abholen musst, als nur virtuell auf einem Virtual Investor Speed Dating.
0: Hm. Sehr gut, Sandy, dann ich sage jetzt deinem Namen aller Ehre, ich wünsche dir alles Glück der Welt, dass das so gut weitergeht und das sage wird. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, danke, äh,
1: Martin, dass du mich eingeladen hast, das hat mega Spaß gemacht.
0: Super gut, danke dir, Sandy. Tschüss. Danke,
1: tschüss.